0: Das heißt, wir haben einen klitzekleinen Schritt geschafft, indem wir den Schwefel reduziert haben, aber es bleibt immer noch ein Riesenproblem.
2: Das sagt Beate Klünder vom Nabu. Das Riesenproblem, von dem sie spricht, nennt sich Schifffahrt, genauer gesagt die Abgase, die dabei ausgestoßen werden. Die allermeisten Schiffe sind bisher nämlich mit dem besonders günstigen, aber auch besonders dreckigen Kraftstoff Schweröl gefahren. Darin steckt neben vielen anderen Schadstoffen auch eine ganze Menge Schwefel, damit nicht mehr so viel davon in die Luft ausgestoßen wird, gibt es seit diesem Jahr neue Umweltauflagen für die Schifffahrt. Wir ziehen nach einem halben Jahr die Bilanz und fragen uns, wie effizient sind die neuen Umweltauflagen für die Schifffahrt wirklich? Mein Name ist Janik Köhler, heute ist der 19.06.2020. Hi!
0: Zurück zum Thema.
2: Seit Anfang des Jahres dürfen Schiffe nur noch Treibstoffe mit höchstens 0,5% Schwefelanteil verwenden. Das hat die UN-Schifffahrtsbehörde, die International Maritime Organization, beschlossen. Das bedeutet, dass die Reedereien ihre Tanks nicht mehr einfach so mit Schweröl füllen können. Das geht nur noch, wenn sie Wege finden, die Abgase zu filtern. Was wie ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit klingt, wird allerdings stark kritisiert. Wir haben Beate Klünder gefragt, ob die Schiffe nun tatsächlich umweltfreundlicher unterwegs sind. Sie ist Referentin für Verkehrspolitik beim NABU.
0: Nicht unbedingt. Es gibt tatsächlich immer noch Schiffe, die mit Schweröl unterwegs sind. Die Schiffe müssen an einer Abgasreinigungsanlage haben. die nennt sich Scrubber, ein sogenannter Schwefelwäscher. Und dann ist, ist es weiterhin erlaubt, dass die Schiffe mit Schweröl fahren. Die anderen Schiffe, die nicht auf dieser ähm, Schwefelwäscher setzen, nutzen einen etwas saubereren Kraftstoff, der eben nur noch 0,5 Prozent Schwefelanteil hat. Oder sie nutzen sogar Marinediesel. Das ist in unseren Augen die beste Variante, die man aktuell wählen kann. Es bleibt aber immer noch ein großer Anteil von Schadstoffen im Abgas, die durch diesen Schwefelgrenzwertwechsel nicht reduziert wird. Das heißt, wir haben einen klitzekleinen Schritt geschafft, indem wir den Schwefel reduziert haben. Aber es bleibt immer noch ein Riesenproblem, wenn wir auf die anderen Abgase gucken. Und die Schiffe, die weiterhin mit Schweröl unterwegs sind und den Scrubber nutzen, verlagern quasi das Problem des Schwefels und der schädlichen Stoffe im Abgas einfach von der Luft ins Wasser.
2: Wie wird denn jetzt kontrolliert, ob sich die Schiffe an diese Auflagen überhaupt halten?
0: Es wird im Prinzip gar nicht kontrolliert, beziehungsweise es ist auf dem offenen Meer sehr schwierig, das zu kontrollieren, weil das mit ähm, Drohnen oder so möglich wäre, aber aktuell ähm, nicht gemacht wird. Also es wird immer nur in Hafenregionen oder in Landnähe kontrolliert von den Staaten. Auf offener See hat sozusagen ja kein kein Land mehr den Einfluss in der Gesetzgebung durchzusetzen. Das sind internationale Gewässer, wo internationale Gesetzgebung gilt, wo sich theoretisch die internationale Gemeinschaft darauf einigen müsste, Kontrollmaßnahmen vorzunehmen. Und genau das ist auch unsere Kritik, dass man eben nicht nachweisen kann, ob der Scrubber rund um die Uhr gelaufen ist oder ob er nicht auf hoher See einfach ausgeschaltet wurde.
2: Also Sie sagen, es ist jetzt schon ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber so richtig wirksam sind diese Vorschriften noch nicht, beziehungsweise werden ja die Schadstoffe dann von der Luft jetzt ins Meer verlagert. Wie müssten sich denn diese Vorschriften ändern? Was müsste denn passieren, dass Schiffe tatsächlich umweltfreundlicher unterwegs sind?
0: Also der Wunsch der Umweltseite ist zuallererst der, das Schweröl einfach komplett zu verbieten. Dann würden genau solche Schlupflöcher wie die Scrubber-Nutzung gar nicht mehr möglich sein. Alle wären gezwungen, einen, einen saubereren Kraftstoff zu tanken, der natürlich am Ende etwas teurer ist aber sozusagen auch den Weg ebnet für wirklich emissionsfreie Kraftstoffe. Also ein erster Schritt ist das komplette Schwerölverbot. Ein zweiter Schritt ist dann die Kraftstoffbesteuerung, weil dann die Schiffe auch ähm, oder die Räder auch Effizienzmaßnahmen ergreifen würden, um einfach generell weniger Kraftstoff zu verbrauchen. Und dann natürlich Maßnahmen, die von den Rädern einfordern, klimafreundlicher unterwegs zu sein.
2: Laut Beate Klünder ist es zwar schon gut, dass Schwefel reduziert werden soll... Andere Schadstoffe wie CO2 sind aber außen vor gelassen. Außerdem verlagern sogenannte offene Scrubber die Schadstoffe einfach von der Luft ins Wasser. Um besser einschätzen zu können, wie die Vorschriften tatsächlich umgesetzt werden und ob Kritik berechtigt ist, haben wir mit Christian Denso gesprochen vom Verband Deutsche Räder. Ich habe ihn gefragt, wie viele Schiffe in Deutschland überhaupt diese Scrubber nutzen.
1: Ja, also ein, ungefähr 80 bis 90 Prozent der Schiffe weltweit werden mit Niedrigschwefel. Öl äh, mit weniger als 0,5 Prozent Schwefelanteil ähm, betrieben und ungefähr 10 Prozent der Schiffe aus Deutschland und ungefähr so ist das auch in der Weltflotte, ähm, nutzen weiterhin das Schweröl und eben diese Abgasreiniger, die sie eben angeführt haben, die Scrubber.
2: Wir reden da gerade ja auch nur über den Schwefelanteil, äh, Schweröl enthält ja auch noch eine ganze Menge andere Schadstoffe, die jetzt da noch nicht reduziert werden müssen. Müsste da in dieser Richtung nicht auch einfach noch mehr passieren, dass Schiffe wirklich umweltfreundlicher werden?
1: Ja, sicher. Und auch da ist die Schifffahrt auf dem Weg. Wir haben halt immer das Problem, dass wir eine globale Industrie sind. Vielleicht so eine globale Industrie, wie es sie kaum eine andere gibt. Also regionale Regelungen ähm, sind nicht wirklich sinnvoll, weil sie äh, immer die eine Region gegenüber einer anderen wirtschaftlich benachteiligen. Also wir sind in einem großen Standortwettbewerb. Äh, Aber zum Beispiel beim Klimaschutz ähm, haben, hat auch die Schifffahrt weltweit Ziele. Bis 2050 wollen wir unsere Emissionen um die Hälfte reduzieren. Nur Und das ist eben auch ein ganz gutes Beispiel der Klimaschutz. Es gibt leider noch keinen Treibstoff, keinen Brennstoff für Schiffe, der das, das leisten kann. Und wir in der Schifffahrt haben uns dazu verpflichtet, dass wir dieses Ziel halten wollen. Wir tun auch einiges dafür, zum Beispiel die Forschung nach diesem Brennstoff zu fördern. Aber Fakt ist, noch weiß niemand, wie man dieses Ziel erfüllen kann.
2: Nun gibt es ja schon Kraftstoffe, die auf alle Fälle umweltfreundlicher sind als das Schweröl. Die sind dann halt ähm, auch teurer. Ja, Bräuchte es da auch finanzielle Anreize für die Reedereien durch die Politik etwa, dass die eher auf äh, so teurere, aber umweltfreundlichere Treibstoffvarianten umsteigen?
1: Sicher sind finanzielle Anreize interessant, aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist gerade in der derzeitigen Situation nicht realistisch, weil wir über unglaubliche Mengen von Brennstoff reden. Was wahrscheinlich ähm, zielführender ist, ist die Forschung nach neuen Brennstoffen ähm, zu verstärken, dass man wirklich marktreife, überall erhältliche ähm, Brennstoffe bekommt und dann genau wie das eben bei der Schwefelregelung gemacht wurde eine weltweite Regulierung also wenn man weltweit allen vorschreibt neue nachhaltigere Brennstoffe zu benutzen dann sind wir dem sehr aufgeschlossen weil es eben dann auch beim Wettbewerb kein Problem gibt da alle diese nutzen müssen und im Übrigen wir gehen dann auch davon aus dass das wirklich auch kontrolliert wird so wie es auch beim Schwefel kontrolliert wird durch die Hafenstaaten und Hafenkontrollen und dann ist ist das eine Sache, der die deutschen Räder sehr äh, aufgeschlossen gegenüberstehen.
2: Fassen wir zusammen. Die Vorschriften für die Schiffe sind, wie es Beate Klünder am Anfang gesagt hat, ein klitzekleiner Schritt in die richtige Richtung. Einfach so kann Schweröl nicht mehr als Treibstoff genommen werden, dafür ist der Schwefelanteil zu hoch. Allerdings besteht die Gefahr, dass die Schadstoffe nun von der Luft einfach ins Meerwasser verlagert werden. Ein Großteil der Schiffe nutzt aber nun tatsächlich Kraftstoff mit deutlich weniger Schwefel. Die Vorschriften haben also schon etwas gebracht. Nun muss aber unbedingt weitergedacht werden, denn andere Schadstoffe wie Stickoxide oder Kohlenstoffe werden nach wie vor ausgestoßen. Umweltfreundlich sind die Schiffe trotz der neuen Vorschriften definitiv noch nicht unterwegs. In Zukunft könnten ohnehin weniger Containerschiffe unterwegs sein, denn durch die Corona-Krise ist der Welthandel ganz schön durcheinander geraten, eine Folge ist etwa, dass sich Lieferketten nun wieder stärker regionalisieren. Mehr darüber erfahrt ihr im aktuellen Brand 1-Podcast mit dem Schwerpunkt Neusortieren. Das war's für heute und ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Janik Köhler, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.